1: Wenn wir Freunde werden, dann willst du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit da, dabei. Ich blühen,
0: wirklich. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu beste Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Apfelmittel für die Ohren. Mm. Ey, ich habe Sachen erlebt, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> Kennst du das, wenn du so Bilder siehst im Internet und einfach willst, dass sie wieder rausgehen aus deinem Kopf? Ja, leider ja. Ja, ja. und ich, das habe ich in live erlebt. Ach. Ja, und bevor es diese... Erfahrung gibt, die ich gerne mit dir teilen würde, ich mich in schön. einem Swingerclub. Ich war jetzt dieses Mal in einem echten Swingerclub. Ach, du
1: warst gar nicht in dem Swingerclub? Nein, Nein, ich
0: war in einem richtigen Swingerclub. Also oh. ich war
1: nicht im KitKat-Club, sondern
0: in einem richtigen, waschechten, handfesten Swingerclub und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Hm. Wieso Wusstest du das nicht? Weil ich nicht so richtig nachgeguckt habe. Es waren ein paar Freunde, die sind gegangen, ein paar Freundinnen, um genau zu sein und ich war so mit einer dreier Mädelsgruppe da. Wow. Und die meinten so, ja, das ist ganz lustig, das ist eigentlich sehr, sehr ähnlich und die Partyreihe und so. Und ich so okay. Du, du,
1: du, du. Und ist es ist zufällig in Brandenburg. <lacht> nee, nee, war schon in Berlin. Aber
0: so die allerhärteste Nummer, die ich in meinem Leben erlebt habe. Aber erstmal, ich bin neulich mit dem Zug nach Köln gefahren ja. und bin so durch die Gänge gegangen und zwar so halb belegt alles. Also es waren schon viele Sachen belegt ne und ich hatte irgendwas reserviert, ne aber ich habe den Platz nicht gefunden. Bla. Und dann dachte ich mir so, ach
1: egal, setze ich mich
0: mal hier hin. Weil zufällig eine ziemlich attraktive
1: Frau, da muss man sich auch fragen. Ich habe mich gefragt, so, setze ich mich jetzt neben die oder nicht? Setzt du dich, wenn du durch den Zug läufst, eher neben attraktive Frauen oder eher neben schwitzige alte Männer?
0: Am liebsten neben niemanden.
1: Ja, okay. diese Option, Also am liebsten
0: sich... habe ich Einzelsitze, wo niemand neben mir sitzt. Ja, natürlich. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, neben einer attraktiven Frau zu sitzen oder einem schwitzigen alten Mann, Kunststück nehme ich nee. natürlich die attraktive ich Frau. Ich
1: nehme meistens dann doch den... Ja, Alter, du bist verheiratet. Ja, nicht deswegen, schon immer so. Weil ich immer dachte, okay, das ist zu auffällig, wenn ich mich jetzt hier neben diese attraktive Frau setzen würde. <lacht> die weiß ganz genau, dass ich mich nur deswegen neben sie setze. Ja. Und irgendwie Muss auch voll unangenehm sein. Ja. Ich hatte
0: das auch schon ein paar Mal, dass ich wirklich eine attraktive Frau neben mich gesetzt hat Aber
1: man sitzt halt viel lieber neben attraktiven, schlanken Frauen, weil man mehr Platz hat. Allein das ist schon so. Ja. Und der alte, schützige Mann ist meistens dazu auch noch leicht übergewichtig und man hat keinen Platz. Ja, vollkommen richtig. Ich habe mich neben sie
0: gesetzt. ne Und es war eine anderthalb Stunden Fahrt und ich habe extra nicht gleich ein Gespräch angefangen, mhm. weil ich mir dachte, das ist auch unangenehm für alle Beteiligten. Also es ist eh schon ein bisschen unangenehme Situation, Es war wirklich kein anderer Sitzplatz da. Ich hätte mich neben irgendeinen Dudel setzen können oder neben sie und mhm. das war mir auf jeden Fall lieber. Und sie war auch vorher in der Reihe dran. Ich hätte nochmal durch den ganzen Zug laufen müssen. Bla. Auf jeden Fall habe ich extra nicht das Gespräch gleich angefangen, weil ich mir dachte, wenn wir dann so anderthalb Stunden schweigend nebeneinander sitzen müssen und beide merken, boah, das ist aber hier komisch. Ja.
1: Ganz unangenehm. Außerdem haben die Pheromone Zeit genug, sich zu entwickeln <lacht> und genau. eingeatmet zu werden. Und man kann die fest Klimaanlage ist mal wieder <lacht> ausgefallen und dann... <lacht> Smell is. Wir
0: haben schon lange miteinander gesprochen. Wir können eigentlich direkt miteinander schlafen, weil es ist alles schon passiert. Die Pheromone haben schon miteinander gesprochen. Naja, auf jeden Fall waren wir da so 20 Minuten vor der Ankunft und dann dachte ich so... 20
1: boah. Minuten? Reicht doch. Das ist ja wie Speed-Dating. Speed-Dating in der Bahn.
0: Na, naja, wir hatten davor schon mal so... Hey, weißt du, wann der Zugang kommt? Äh, nee, müsste ich jetzt auch in der App nachschauen. <lacht> Sowas. Okay. Also sah wirklich ganz, ganz krass aus. Also habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hat super schöne, lockige Haare, mhm. ultra schöne Zähne. Du weißt ja, worauf ich stehe. Mhm. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, so 20 Minuten bevor wir angekommen sind, wie machst du denn den wirklichen Einstieg? ne? Ja, vor allem nach einer Stunde. Also <lacht> Cringe Level 1000, schon maximal aufgedreht. Dann habe ich sie gefragt, ey, darf ich dich mal was Indiskretes fragen? Nein, die Frage war schon indiskret genug. Und die so, ja, klar. Was machst du denn in deine Locken rein? <lacht> Locken Leute unter sich. Mhm. Und dann Hättest du früher nicht stellen können. Welches Glätteisen benutzt du denn? Und sie hat <lacht> wirklich, und dann haben wir so ein Gespräch angefangen, dann hat sie mir das gesagt und dann haben wir uns so ein bisschen über Haare unterhalten und dann hat sie mir gesagt, dass sie früher ihre Haare geglättet hat und dann habe ich natürlich da auch auch. Gemeinsamkeit eine ich Gemeinsamkeit. So, ja, mir war das früher auch unangenehm mit den Locken. Ich habe früher auch meine Haare geglättet und mein Kompagnon hat da echt ganz schlimme Witze immer über mich gemacht. Mich <lacht> leider heute noch. Ich habe so ein kleines Lockentrauma. Und dann haben wir uns super gut verstanden und irgendwann haben wir da auch so rumgeblödelt und Scherze gemacht.
1: Und dann habe ich gemerkt... Wie machst du das dann? Die sitzt ja neben dir. Drehst du dich dann und guckst sie richtig an oder redet ihr eigentlich so halb schräg nach vorne auf die Sitze gerichtet?
0: Na, so eine Mischung aus. Also manchmal gucke ich sie an, manchmal sprechen nach vorne, weil ich finde die ganze Zeit sich anstarren, wenn man sich noch nicht so gut kennt.
1: Also du hast dich nicht so richtig schön zur Seite gedreht. Und sie sich auch,
0: genau. Mhm. Und wir waren so Nasenspitzer an Nasenspitze. <lacht> ja, genau. Nein, ich mag das eh nicht so dicht mit Leuten zu reden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Nein, natürlich nicht. Also ich finde es immer angenehm, wenn so ein bestimmter Abstand ist. Ich sehe das öfter bei älteren Damen in der Bahn, mhm. dass sie so sich zueinander drehen und so wirklich eine Faust ist zwischen den Nasenspitzen. <lacht> und die reden dann die ganze Zeit miteinander. Ich denke so, Okay.
1: Ja, auch die Pheromone sind alt, die können nicht mehr so weit springen. <lacht> ich sage, irgendwann mal die holen sich irgendwie das an Körperkontakt
0: ab, genau. was sie zu Hause vielleicht nicht mehr kriegen. Genau. Naja,
1: und dann ich irgendwie Wie Das dann auch meine, meine Schwiegerober, keine Ahnung, die hat auch letzter meinen Sohn genommen und meinte, ha, ich könnte dich den ganzen Tag knuddeln und hat den so an sich gerissen und mein Sohn hat sich so hilflos gewehrt. Ich dachte, wir hatten ja mal darüber geredet, dass alte Frauen die Energie von kleinen Kindern raussaugen. Und das hatte wirklich so was Hexenartiges. So, Komm her, mein
0: Kleiner. Ja, das macht meine Mama auch manchmal. Mit meiner Tochter so schon ein bisschen fester knuddeln, ja. die mag das auch. Und nicht gleich loslassen. Ja, genau. Aber so es hat schon so, wenn du das als Mann machen würdest, hättest <lacht> das, das ist schon einen anderen Geschmack. So, noch, noch, nur noch ein bisschen, nur noch ein
1: bisschen. Nee, komm, nee, ich will nicht. Ey,
0: was machst du eigentlich, wenn fremde Kinder sich
1: auf deinen Schoß setzen? Sag ich, möchte ich nicht. Ah, okay. Es sei denn, es ist okay. Also es gibt es aber. Also in der Kita, ich habe ja in meiner Kita ein Praktikum gemacht, da ließ ich das nicht vermeiden. Da waren ganz oft Kinder auf deinem Schoß und wollten es auch, auch beim Morgenkreis oder so. Aber. Wenn ich das nicht möchte, dann... Aber wenn das
0: für dich okay ist, wenn es neutral ist? Ich, ich hatte letztens die Situation, da waren wir auf so einem Fest und ich kenne das Mädel schon länger, weil die spielt öfters mit meiner ja. Tochter und irgendwie war es mir unangenehm, aber irgendwie hatte die total Lust drauf und ich wollte ihr dann auch nicht so eine so eine Abfuhr erteilen, so von wegen.
1: Also was ich was Kinder ja nicht checken, die setzen sich ja ganz blöd, auch meistens so voll auf die Mitte auf deinen Schoß drauf. Hm. Und was ich dann mache, ist meistens, dass ich sie dann nehme und drehe und sie auf einen Oberschenkel setze. Ja, und okay. dass wir dann sie dann so auch mit der rechten Hand stütze, damit sie nicht hinten oder vorne runterfallen. Weil das ist mir dann schon irgendwie unangenehm. Und ich ja, glaube, das ja sieht auch, auch komisch aus, wenn du da so sitzt und dem so floppt das Kind so <lacht> genau mitten auf dich drauf. Pass. Und also alle gucken ja, die wollten halt auf deinem
0: Schoß sitzen. Also irgendwie ist mir das nichts, deswegen äh ja auch nicht. also Aber irgendwie finde ich es dann auch so fies, das Kind so wegzuschicken. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich gelöst die Situation. Bei dir saß ja jetzt gerade die Frau fast auf dem Schoß. Ja, naja, wir haben halt uns angeguckt, aber auch mal wieder mhm. gerade ausgeredet und haben so über Job und über Haare und über Urlaub geredet und eigentlich die 20 Minuten voll ausgekostet. Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, so ein paar lustige Witze zu machen. Für mich jedenfalls lustig. Und ich weiß nicht mehr, worauf sich bezogen hat. Ich glaube auf ihren Chef, weil sie hat als Geschäftsführerassistenz gearbeitet in so einem krassen Unternehmen. Mhm. Und sie hat einfach die Ironie von mir nicht gecheckt. Uh. Und ich habe richtig gemerkt, wie so meine ganze Stimmung runterging. So, da so, wow, wenn das das Leben mit dir ist. Oder waren das zu harte Dinger? Ah, ich, ey, du hättest richtig krass gelacht. Vielleicht waren
1: sie einfach zu hart. Nee, die waren nicht hart. Ich habe langsam aufgedreht. Okay. Die waren nicht hart. Aber, aber du, hast, du hast langsam aufgedreht, weil du gemerkt hast, die schwachen Zünden, nee, ich muss mal mehr aufdrehen. Ist das dann so der natürliche es war wie so ein Stromzaun, wo ich mehr Strom und dann musst du das alles
0: spüren. <lacht> aber nee. es ist auch mit Aufdrehen nicht besser geworden. Nee. sie oh. war einfach so Nee, das ist anders. Und oh so, Gott, das war ein Witz, verdammt. Hast du das auch dann gesagt? Nee, ich habe dann schon gesagt,
1: das war ein halt Scherz gemeint. Okay, und dann wurde dann gelacht? Dieser mm. <lacht> Oh Gott. <lacht> und da, und, die und deine Idee... kommt der Zug bald an. Und dein innerer
0: Impuls war, ich muss mir aufdrehen. Nee, ich habe das dann noch ein, zwei Mal versucht, okay. einfach weil ich testen auf dem, wollte. Auf dem Level. Nein, ich habe so ein bisschen andere Nummern genommen. Mhm. So. Versteht sie Ironie? Okay. Oder versteht sie meine Ironie? Mhm. Aber ich glaube, sie war auf einer bestimmten Ebene humorbefreit. Mhm. Das oh. gibt es ja bei manchen Frauen so. Das gibt es generell bei manchen Menschen. Fick dich, ey. Wenn du mich so eine Sackkasse laufen lässt, natürlich, wir reden immer über
1: Menschen. <lacht> ich weiß gerade, was passiert denn hier gerade? Ich wollte gar nicht irgendwie Geschlechterding drin. Das draus machen. mache ich doch immer mit dir. So, okay. Generell bei Menschen. Das bezieht sich nicht nur auf Frauen dieses Phänomen. Mein anekdotischer Beweis ist mir öfters bei Frauen passiert. Ja, vielleicht. Und ich finde es immer auch sehr irritierend, wenn Männer so gar nicht checken. Also wenn man Leute kennt. Noch irritierender oder was? Ja, finde ich noch irritierender. I, du tut mir leid.
0: <lacht> weil ich es aber nur, aber ich anders erlebt habe. Okay, gut. Auf jeden Fall hat sie nicht so wirklich meinen Humor verstanden ja. und aber auch meine Ironie nicht. Da dachte ich mir, ey, wollen wir jetzt eigentlich
1: noch weitermachen? Bis auf Locken haben wir ja nichts gemeinsam.
0: Mein Interesse an ihren schönen Zähnen. Ja. Aber wir haben dann trotzdem Nummern ich ausgetauscht. Ich okay. Und haben noch überlegt, ob wir uns sehen danach. Und ich war gerade in einem krassen Arbeitsprozess drin. Mhm. Das heißt, ich habe ihr gesagt, ich würde gerne, wenn wir uns sehen, nicht so spät abends. Und dann hat sie mir eine Zeit angeboten und ich habe dann gemerkt, irgendwie passt das nicht für mich. Was war das für eine Zeit? 19 Uhr. <lacht> das ist zu spät für dich? Ja, wenn ich den okay. nächsten Tag fit sein will.
1: Okay.
0: Ja. Ich kenne schon ein kleiner Streber. Aber ich habe gemerkt, wie krass mein Interesse an ihr abgefallen ist. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, wir passen auf einer
1: Humorebene nicht. Aber hast du nicht irgendwie das Bedürfnis verspürt, ihr das beizubringen? Also es gibt ja auch die Nein. Möglichkeit. Warum denn nicht? Ich
0: bin auch kein Lehrer. Ich einen ganz nicht neuen
1: Horizont für sie zu erweitern. Ja. Hm. Kann mancher passieren. Ich würde schon sagen, dass sie so Ende 20 war. Kann trotzdem passieren.
0: Ja. Hast du deiner Frau Humor beigebracht? Mm, ein bisschen, ja. Wie viel Prozent ungefähr? So oh,
1: 5 Prozent. Fünf von 100. wow. <lacht> da musst du so da ist es zumindest, noch. also was auf jeden Fall passiert ist, dass... Sie lacht auch nicht über deine Witze? Na gut, vielleicht sind die Witze auch immer schlecht. Aber womit wir am Anfang ein Problem hatten, war, dass auch Ironie immer so ein Thema war. Das ist mittlerweile, funktioniert ganz gut. Mittlerweile bin ich derjenige, der manchmal Sachen nicht versteht, wenn sie einen Spruch raushaut. Aber ich bin schon der Meinung, dass man... Auch bei Frauen oder generell, wenn man jemanden kennenlernt, den. Menschen, bei Menschen meistens. Nee, ich meine jetzt. Nein, ich meine jetzt ganz speziell bei Frauen. Wenn ich mich zurückerinnere, man lernt eine Frau kennen oder kommt näher zusammen und die erlebt erst durch dich, durch deine Art, wie du bist, dass es halt auch noch eine andere Art den von. Geschmack von Ironie und schwarzem Humor. Ja, und also das habe ich immer dann erlebt, wenn ich mit dieser Person und anderen Freunden unterwegs war und ich dann weiter mein Schema F gefahren habe und die alle so, was passiert hier gerade? Wir haben sonst. Also, ich hatte letztens auch so eine Situation, wo über so ein total banales Ding einfach gelacht wurde. Weil ich dachte, ja, diese Art von Humor, die trägt jeder in sich. Auf so einen Kommentar einfach so einen locker-leichten Spruch irgendwie geben oder so ganz leicht anecken. Aber so richtig unter die Gürtellinie gibt es sehr, sehr selten. Und wenn du dann jemanden kennenlernst, der das nicht kennt, aber das zu schätzen weiß und vielleicht das damit auch umgehen kann, also du hättest da die Chance gehabt, das ihr beizubringen. Gerade, wenn sie so einen verbohrten Chef hat, damit besser umgehen zu können. Die hatte fünf Chefs.
0: Oh Gott. Und ich glaube, hat einen wahnsinnig guten Job gemacht, aber war halt. Manchmal ist es so, wenn man neue Menschen kennenlernt, da weiß man, okay, wir kratzen heute an der Oberfläche, aber da geht es noch viel, viel tiefer. Ja. Und bei ihr war das so, dass ich so einen Spatenstich reingemacht
1: habe und okay. dachte so, ist da Beton? <lacht> also bin ich schon unten am Boden? Aber es ist ein sehr schönes Bild, was du bringst, weil ich erlebe das in letzter Zeit jetzt öfters, dass ich Menschen kennenlerne und denke, puh, da wird nicht mehr passieren. Und früher. Hätte ich mir eingeredet, egal, da ist vielleicht noch was, man muss nur lange genug graben oder man muss ein bisschen suchen. Ich kann glaube ich mittlerweile schon sehr schnell erkennen, da ist zumindest von dem, was ich will, aus einer Freundschaft, Partnerschaft oder was auch immer. Partnerschaft suche ich ja nicht, aber gerade Freundschaft oder jemanden, mit dem man sich trifft, da wird nicht mehr passieren.
0: Das sind dann die Leute, die zehn Jahre zusammen sind und man sie fragt, wie oft habt ihr darüber geredet, wie es euch wirklich geht, wie ja. ihr euch fühlt, was euch tief im Inneren antreibt. Kein einziges Mal. <lacht> ah ja, okay. Wie habt ihr das gemacht über die zehn Jahre? Vielleicht Plat war das
1: euer Geheimrezept. So platonische Freundschaftsbeziehungen. Und davon gibt es extrem viele, die, glaube ich, gar nicht so richtig sich berühren in der Freundschaft. Und ich mich dann frage, warum führt man diese Freundschaft dann überhaupt? Also du hast vielleicht ein paar Kumpels, wo du mit denen bist du zusammen oder hast, führst noch die Freundschaften, weil du die ewig kennst. Altlasten meinst so du? So Altlasten. Man trifft sich mit denen noch und es ist dann irgendwie auch ganz nett, aber man geht danach so raus und denkt so, also irgendwie hat mich das jetzt gar nicht so richtig berührt, ich hätte immer die Zeit auch alleine besser verbringen können. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, passiert mir das sehr schnell, dass ich an so einen Punkt komme, dass ich merke, okay, wenn ich mich in fünf Jahren angucke mit dieser Person, würde ich genau diese Aussage treffen. Warum soll ich da jetzt noch mehr investieren? Und scheinbar war das bei deiner... Flamme, die du da kennengelernt der lockigen Dame. Flamme? Genauso. Das Museum hat angerufen, was ist da los? <lacht> <lacht>
0: ja, ich will. Ich war man so irgendwie datingmäßig so? ein, wenn man verheiratet <lacht> ist, dass man so auf dem Stand von 1986 stehen bleibt? Vielleicht, ja. Ja, du beschäftigst dich gar nicht mehr mit den Themen. Aber eins kann ich dir sagen: Flamme sagt man so seit 35 Jahren nicht mehr. Ich hatte jetzt das Bild Flamme
1: wegen den lockigen Haaren. Ich hatte da so eine Feuer Haben nicht Zora. gebrannt? Nein. Aber ich hatte trotzdem sowas in der die hatte Form. sehr dunkle Haare. Ach, schade. Hat er nee. sie mir sehr hell vorgestellt. Nee, nee. Und rothaarig. Nee, Rothaarig ist...
0: Geht nicht? Geht schon, aber wenn ich einen präferierten Typ habe, ich habe nicht so wirklich einen Typ, aber ich finde, man datet ja immer eigentlich seine letzte Ex-Freundin, weil mhm. man damit entweder gute oder vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht hat, aber man ist das gewöhnt, ne? ja. so optisch. Menschen lieben Dinge, die sie gewöhnt sind okay. und deswegen klicke ich im Moment mehr mit Frauen, die sehr dunkel sind, ah, okay. also sehr dunklen Teint haben, sehr dunkle Augen, sehr dunkle Haare.
1: Aber wirst du es nochmal mit ihr versuchen jetzt?
0: Oh, ist mir ehrlich gesagt zu umständlich. Wie ja. lange ist das her? Die Zugreise? Pff, drei, vier Wochen. Hui. Also. Und gab es da zwischendurch? Ja, wir haben mal ein bisschen geschrieben und auch miteinander gelacht, aber irgendwie denke ich mir so, oh, ne. Also, sie wurde. Miteinander
1: an, gelacht über WhatsApp. Da ja, so ein
0: paar Scherze gemacht. Ja, ab,
1: vielleicht ist ihr Humor beschränkt auf
0: Textnachrichten und Sprachnachrichten. Ja, genau. Und dann, wenn ich einen Witz erzählen will, muss ich den. <lacht> Warte, ich erzähle dir <lacht> den und ich gebe dem kurz vorher mein Handy an. Nein, A, wohnt sie auch nicht in Berlin? Ah. Und B. Ist mir das auch zu mühselig? Also, ich würde jetzt nicht eine Zugreise antreten, um Nein. ihr Humor zu erklären. Nein. Oder mein Humor, ne? Humor ist ja auch unterschiedlich. Sie lacht wahrscheinlich wahnsinnig viel mit ihren Freunden. Ja, genau. <lacht> ja, und dann ist es vielleicht eher so ein platter Humor. Na, ja, genau. Ich muss ihm gar keine Wertung geben. Nee, ich gebe ihm jetzt eine Wertung. Okay. Aber das ist schwer. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist Koro, ich glaube, der Werbepartner, der uns schon am längsten begleitet, mhm. ähm, Sowohl privat als auch als Buchung hier. <lacht> und äh, privat, heute Morgen erst beim Frühstück. Ne? Ich dachte, ich hätte eigentlich gar nichts da. Ja. So eine Katastrophensituation. Papa, ich habe Hunger. Ich muss mal kurz gucken, was wir da hatten. Ich hatte eine Banane da und noch einen Apfel. Und was habe ich gemacht? Ich habe meinen großen Vorratsschrank von Koro aufgemacht und dachte, ey mit dem kannst du zaubern. Ja. Also ich habe erstmal Apfelmus genommen, ja. habe so eine so ne Basis geschaffen, habe ich Haferflocken von Koko genommen, Mandeln klein geschnitten, Pinienkerne, übrigens sind der Killer, Kinder lieben Pinienkerne. Wirklich? Ich, ich liebe auch Pinienkerne. Musst mal drauf achten, wenn du Kindern Pinienkerne gibst, und natürlich muss man gucken, dass sie das nicht verschlucken, gerade wenn die ganz klein sind, aber ja. sobald die Kauen kennen und Nüsse dürfen und sowas, Pinienkerne. Mhm. Ich weiß nicht, was es ist, aber meine Tochter liebt sie und alle anderen Kinder, die da sind, lieben sie auch. Und ich habe ein bisschen Pinienkerne rüber gemacht, Mandeln, Walnüsse, habe noch ein bisschen Mandelmus rüber gemacht. Und schon hatten wir ein super leckeres, gesundes, geiles Frühstück. Und man denkt immer so, oh, ist gerade nichts da. Aber wenn man Koro da hat, hat man immer was da. Das
1: Einzige, was nicht von Koro war, war am Ende die Banane und der Apfel. Gibt es auch bei Koro, die versenden nämlich Gemüseboxen,
0: Obstboxen. Das heißt, eigentlich braucht man gar nicht mehr das Haus verlassen. Und das Schöne ist... Sachen sind günstiger, weil sie in Großverpackungen kommen. Das heißt, einzelne Händlerschritte werden übersprungen und ihr könnt direkt bei Koro bestellen. Und das Beste ist, sie sind auch zusätzlich natürlich noch sehr, sehr lecker. Über 1000 Produkte gibt es bei Koro und wenn ihr euch mal umschauen wollt, haben wir einen Rabattcode für euch, der lautet, beste Freundinnen, alles groß geschrieben, 5% gibt es da auf das gesamte Sortiment, alles auf korodrogerie.de und den Rabattcode und alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes. Ich war heute Morgen auf dem Fahrrad unterwegs, habe Musik gehört und habe mich in dem Moment gefragt, wo mir mein Streaming-Anbieter eine Playlist vorgeschlagen hat, ob Musik eigentlich genau das repräsentiert, wie du dich am häufigsten innerlich fühlst. Also ob die Playlist, die dir vorgeschlagen wird, das repräsentiert, wie du dich fühlst innerlich am häufigsten. Weil die Playlist sich in diese Stimmung bringt, die dir zufällig vorgeschlagen wird? Nee, weil du dir meistens Musik aussuchst, ja. weil du entweder eine bestimmte Stimmung die du in dir trägst, unterstützen möchtest. Wenn du ja. traurig bist, dann suchst du dir halt irgendwelche traurigen Lieder raus. Oder wenn du irgendwie happy bist, suchst du dir glückliche Lieder raus. Ich glaube, es ist eher so. Ja. Und klar, manchmal ist es auch so, hey, ich brauche jetzt was zum Aufputschen. wir <lacht> gehen gleich Party machen und dann suchst du dir irgendwas raus. Aber ganz oft suchst du dir was, weil du in einer bestimmten Stimmung bist. Dann klickst du das und das Lied an und sagst, ey, ich will getragen werden. Musik kann ja da wie ein Freund, wie eine Freundin sein. Ja. Ich verstehe dich. Ja. Das sagt ja Musik ganz oft. Mhm. Und dann habe ich so meine Playlist gehört und das, was mir mein Streaming-Anbieter da vorgeschlagen hat. Und dann dachte ich, ich muss ein ganz schön trauriger Mensch sein.
1: Achso, Ach die war, da war eine Empfehlung aufgrund dessen. Ja, was du voll, ja die kommen na, dann einfach, die Lieder. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, so, hey, ich spiele mir irgendwelche Random-Geschichten vor, ich will was Neues entdecken. Also, ja, nee, nee. Aber nee. du hast die ausgewählt. Meine Playlist, die ich mir zusammengestellt hatte, war zu Ende und dann kam so ein melancholisches Lied nach dem anderen. Oh Gott. Mit der hey, ich wollte jetzt hier nicht irgendwie die Brücke
0: runterfahren. Gib mir ein
1: bisschen was Freundlicheres. <lacht> ja, er hat mir einen Kumpel einen Tipp gegeben. Er meinte, er hat sich einen extra einen Account erstellt, einen Random-Account, wo er nie Musik hört, die er normalerweise hört, sondern sich immer fremde Sachen vorschlägt. Und er hat sich so einen eigenen Algorithmus erstellt. Also, dass du sozusagen, der ist nicht nach deinem Geschmack, sondern nur, ich glaube, er hat sogar auch jedes Video gedisliked, dass es sozusagen immer nur neu eingespielt wird. Also jedes Lied. Dadurch hat er die Erfahrung gemacht, immer neue Musikrichtungen und neue Musikstücke kennenzulernen. Also
0: das, was Radio früher mal gemacht hat. Ja, aber Radio bewegt sich auch in einem ganz kleinen Kosmos. Ja, Radio, gerade wenn die Heavy Rotations haben, ballern die ja irgendwie
1: gefühlt sechs Songs die Stunde genau. und drehen die im Kreis. Ja. Und da gibt es schon oft bei Streaming-Anbietern, wie du schon sagst, die Möglichkeit, viele unterschiedliche Musikrichtungen und auch Songs zu entdecken. Viele, ja, aber,
0: aber auch viel Schrott. Ja, aber glaubst du jetzt, und meine Frage ja. war ja nicht, wie ich das Thema löse, sondern ich wollte erstmal Gehör finden, dass die Playlist, die du dir hast, eigentlich deinen inneren Seelenzustand repräsentiert.
1: Ja, glaube ich. Also wenn du das so nutzt, so nutze ich es ja nicht, bewusst nicht, weil ich genau weiß, was da für melancholische Scheiß auch bei mir rauskommt. <lacht> bei mir kommen vor allem so, so Gaming-Soundtracks und so. Oh ganz furchtbar. Also, und auch ganz also nicht die, die ich höre, sondern auch wild random irgendwas vorgeschlagen, die überhaupt nicht cool sind. Von daher kann ich das gar nicht nutzen. Aber natürlich geht es mir ganz genauso, dass ich wenn ich unterwegs bin, dann je nach Tagesform und Stimmung entweder Wort höre, also ich sage, ich will was hören, aber es gibt auch Jetzt Tage. höre ich erstmal eine Folge beste Freunde. <lacht> genau. Aber auch ganz oft, dass ich sage, nee, ich will Musik hören und dann je nach Stimmung, wie ich gerade bin, thematisch mir auch was raussuche, was eher melancholisch ist oder eher freudig ist und ich bin jedes Mal am überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, sich dagegen zu entscheiden. Also wenn ich eher melancholisch und schlecht drauf bin, ob ich dann nicht eher Musik hören sollte, die mich aufputscht und in einen anderen Zustand bringt. Und wenn ich total überdreht bin, was nicht so oft vorkommt, ob ich nicht dann eher <lacht> melancholische und ruhige Musik hören sollte. Um Dass das du einfach immer mellow bist. Immer so. gegen, um gegen zu leveln. Ja, genau. Diese Emotionen darf nicht sein und diese auch nicht. Nee, die dürfen schon sein, aber manchmal ist es nicht unbedingt hilfreich. Ich meine, du kennst es ja auch, wenn wir irgendwo, kleine Ahnung, bei Auftritten hören wir danach, wenn wir mal Musik hören vorher, hören wir auch nicht irgendwelche melancholischen Singer-Songwriter-Songs, manchmal schon, aber versuchen da vielleicht auch eher Lieder zu hören, die ein bisschen Stimmung machen oder zumindest ein bisschen aufputschen sind. Und merke halt schon auch, gerade wenn ich manchmal ins Büro fahre, wenn ich irgendwie so viel nachgrübe und nachdenke, dass ich dann den letzten Weg hierher eher was ruhigeres anmache Warum kommst du hier immer mit so einer melancholischen mh, Stimmung rein? Vielleicht deswegen. Vielleicht wirklich deswegen. Und mich dann, wenn ich hier ankomme, es auch gar nicht rausnehmen will, sondern in dieser Stimmung eigentlich bleiben will und wirklich rausgerissen werde, wenn ich die Kopfhörer rausnehme. Was mir aber andersrum, wenn ich aufgeputschte Musik höre, wenn ich hier ankomme, ist es nicht so. Dann kann ich die rausnehmen und das ist dann okay. Ich muss die nicht weiterhören. Aber beim melancholischer Musik bleibt man oft auch in, im Modus und hört die auch ewig weiter. Das kann so eine Dauerschleife werden. Ja,
0: Melancholische Musik ist Musik, die einem zuhört. Mmh. Mmh. Hörst du denn zurzeit sehr viel davon? Nö. Okay. Also ich habe mich nur gewundert, weil ich dachte so, ich bin doch gar nicht innerlich so traurig, aber meine Playlist sagt mir das. Aha. Also ich präferiere schon, wenn ich alleine bin. Also wenn ich Sport mache, höre ich irgendwie Rap oder Techno. Mhm. Aber alleine für mich bin, höre ich eher Singer-Songwriter-Sachen.
1: Hörst du denn, wenn du arbeitest, also dich konzentrieren musst, so, so Geräusche, so Frequenztöne und nee, sowas? Absolute Ruhe. Ich bin am liebsten
0: in einem Tonstudio, wo es noch nicht mal irgendwas von außen gibt. Mhm. Ich bin am liebsten so, dass es so leise ist, dass ich meinen Herzschlag höre. Oh. So, in den Swingerclub mit uns. Ah, da wollten wir eigentlich hin. Stimmt. Mhm. Die Türen sind offen. Wie gesagt, die Freundin kam nach Berlin. und. Habt ihr das vorher besprochen, dass ihr in den Swingerclub gehen wollt? Nein, wir haben eigentlich gesagt, wir wollen auf eine Party gehen. Also in euren Club? Nein, wir haben gesagt, wir wollen auf eine Party War gehen. Was für eine Party? Irgendeine. Eine Privatparty? Ja, die hatten halt gefragt, ob sie bei mir übernachten können. Und da habe ich gesagt, ja klar, könnt ihr machen.
1: Ja. Aber gab es eine Privatparty? Nee. Oh. Wann warst du das letzte Mal auf der Privatparty? Oh, gar nicht so lange her. Warum warst du nicht mit? Nee, aber was war das? Wie Freunde. Oh. Du hast immer noch Zugang. Hast du noch irgendwelche Studi ewig Studierenden? Nein,
0: Mann. Ich habe Leute, die einfach große Wohnungen haben und gerne feiern. Okay. Auf jeden Fall kamen die dann rum. Dann haben wir irgendwann entschieden, oder die hatten das entschieden und haben gefragt, hey, hast du Bock mitzukommen? Wir wollen in diesen eigenen Club. Und ich so, habe mir das vorher angeguckt und dachte so, ey, nee eigentlich nicht so meins, ist mir eine Spur zu hart. Was heißt denn, hast du das angeguckt? Ich habe mir das auf Bildern im Internet angeguckt und ja. das war so ein Club, der in rot-schwarz gestrichen mhm. war. Das ist so eine 90er-Jahre-Vorstellung von Erotik. Mhm. Dann gab es so Umkleidekabinen, wo du dich dann fertig machst und mhm. in dein Outfit reinschlüpfst Einige waren wieder nackt dort und, und dann... Auf den Bildern schon? Nee, auf den Bildern nicht. Ja. Auf den Bildern waren ganz wenig Menschen beziehungsweise keine. ja Und dann bist du halt in diesem Club und das ist einfach... Naja, gut. Ich bin reingekommen Erstmal war so ein ganz, ganz unangenehmer Türsteher am Anfang Wie da.
1: musstet ihr euch bekleiden? Also wart ihr ganz normal? Oder habt nee, ihr... nee, wir hatten alle unser Outfit an. Also weil wieder schwarze Unterhose <lacht> und nichts, oder wie, bei dir? Okay. Nee,
0: ich trage doch ein Kimono. Ach so,
1: okay. Fährst du mit dem auch in der Bahn dann dahin? Oder im Taxi? Ja, mit dem Taxi. Ach wirklich? Also du ziehst dich nicht vorher um irgendwo?
0: Nee. Okay. Und nee, ich bin mit dem auch im Taxi. Das Problem ist erst ein bisschen kurz, weil es ist, glaube ich, ein Frauenkimono. Ah. An den Armen macht es ja nichts, so, weil die können ja ruhig rausgucken. Ich habe ja. ja relativ lange Arme. Aber dann sitze ich oft im Taxi. Also häufig ist es übertrieben, <lacht> aber dieses eine Mal habe ich im Taxi gesessen und war mit meiner Unterhose auf dem Sitz und das finde ich wahnsinnig uh. überlegt.
1: Wahnsinn Vor schwer. allem für den, der danach kommt auch. Ja,
0: naja, auf jeden Fall habe ich versucht, dann den
1: immer so runterzuziehen. Ich habe mich gefühlt wie eine Frau, die einen zu kurzen Rock <lacht> trägt. Und was hatten deine Begleiterinnen und dann wart war, war ihr, war, wie, war, was wart ihr, zwei Männer, eine Frau? Nee, drei Frauen und ich. Ah, oh, wow. Respekt. Hatte ich dir vorhin schon Ja, Zeit. ich wollte nochmal nachfragen. Vielleicht hat sich da noch was. Ich, ich habe nur nee. gehört, dass die mit dir ins Fingerclub gehen wollten, aber ich dachte, es gibt noch mehr Anhang. Aber dass du Nee, wir du haben da noch ein paar Leute getroffen ah, okay. und die waren so 50-50 verteilt. Das okay. waren so und was hatten die an? Darf ich ja, sagen.
0: alles so kleine schwarze Lederhosen. Manche hatten oben oben nichts an. Aber auch im Taxi. By the way, obenrum nichts ist ja jetzt gesetzlich erlaubt für ja. Frauen auch in Geschwimmbildern ja. und so, was ich super finde. Ja. Und es hat sich komplett, zumindest bei uns in Kreuzberg und Neukölln, die Schwimmbadlandschaft verändert. Echt jetzt? Ja, Mann, alle oben ohne. Wirklich. Also ich würde sagen, so 30, 40 Prozent. Not given a fuck. Und Sehr ich dachte cool. mir so, endlich wird es hier mal ein bisschen freier. Und, und lass mich raten, es
1: macht mit dir wahrscheinlich gar nicht so viel. Gar Überhaupt macht nicht Überhaupt ne? nicht. Am Ende ist es ja auch nur ein Stück Haut, wo also irgendwie so ein Zipfel dran ist. Ich hängt. glaube nämlich auch, dass wenn alle Frauen in, nur noch mit Badehose bekleidet ins Schwimmbad gehen oder mit einem Bikini-Unterteil, dass nach einem zwei, drei Jahren einfach gar nichts mehr passiert. Die Leute sind. Das passiert nach zwei Tagen nichts mehr. Das brüchste wahrscheinlich nicht mehr nicht ansatzweise mehr so ansprechend sind, so wie jetzt, weil sie ständig verpackt sind, sondern sie sind wie bei Männern einfach nur verdent. provozier mich nicht. <lacht> <lacht> ja,
0: also wahrscheinlich schon. Also mit mir macht es gar nichts. Aber ich habe auch ein paar Typen gesehen, meine Tochter wächst mit vielen visuellen Eindrücken auf, mhm. die Bikinis dann angefangen haben zu tragen. Hä? Ja, weil sie Bock drauf haben. Ach cool. Ja. Also es gibt alles. Aus Überzeugung oder weil sie sich einen Scherz erlaubt haben? Nee, die waren, glaube ich, Überzeugungstäter. Okay. es war nicht witzig gemeint. Okay. Hätten sie auch
1: nicht witzig gefunden, wenn du darüber gelacht hättest. Nee, hätte ich mich nicht auf gar keinen Fall getan.
0: Naja, dann waren wir in diesem Swingerclub club und sind reingekommen und erstmal war eine kleine Schlange ne? und dann sind wir dran vorbei. Wir hatten das Glück, wir standen auf der Gästeliste. Mhm. Natürlich. Auf jeden Fall sind wir dann so reingekommen und dann haben wir unsere Sachen bei der Garderobe abgegeben. Du musst natürlich auch dein Handy abgeben und alles, ne, ist klar. Also mitschmuggeln ist nicht. Und natürlich. Du, natürlich machst du in so einem Laden keine Selfies. Ich wurde später noch angesprochen von der Fotografin, ob ich nicht Lust hätte irgendwie bei einer Fotoreihe dabei zu sein. So, <lacht> ja, voll. Danke. Ich habe richtig Lust darauf. Und wir sind dann so rumgegangen und es war alles natürlich sehr dunkel. Es ist ultra warm in diesen Clubs. Du hast nichts an und zerläufst. Oh Gott. Und dann gab es so einen Spa-Bereich, wo so ein Whirlpool war. Und gleich das Erste, was ich gesehen habe, ich wusste nicht, ob die die Sprudelanlage hatten, hatten oder nicht. Die haben so hart in diesem Pool geballert. Also gebimst. Ja. Dass das Ganze Wasser so. <lacht> 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 und was an diesem Club ganz schlimm war, immer wo Leute Sex hatten, sind alle wie die Fliegen auf diesen Ort gegangen, also die ganzen Männer, die irgendwie ungebimst waren, zu diesem Ort und haben so gefragt, ob sie mitmachen können und wenn nicht, haben sie drum gestanden und zugeguckt. Aber nur zugeguckt, nicht Hand angelegt. Manche haben sich auf einen runtergeholt, aber es war einer als Polizist verkleidet und dann haben wir immer gesagt, keine Sorge, die Polizei ist nicht leben <lacht>
1: War er wirklich Polizist? Mann, nein, er war nur ja, als Polizist. Kann er sein. Kann ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich Schade. denke, jemand,
0: der sich so ein Polizeikostüm anzieht an einem Swingerclub, der ist nicht Polizist. Oder er ist gerade Polizist, könnte ich mir auch gut vorstellen. Ihr seid verhaftet, beide. Mhm. Das Schlimme war an dem Laden: ich habe mich wirklich umgeguckt. Es waren kein, also Frauen, die mich persönlich angesprochen haben, mhm. da. Ich wäre wahrscheinlich, ich hätte auch ziemlich sicher nichts mit denen da gemacht.
1: Deswegen hast du ja auch drei mitgebracht.
0: Ja, das waren wirklich attraktive Frauen. Mit der einen hatte ich auch schon mal was. Aber bei uns hat es sexuell nie so geklickt. also mhm. Deswegen habt ihr euch gedacht, ihr müsst das Ganze mal erweitern und fahrt ins Winger-Club. Nee, das letzte Mal, als wir eine Situation hatten, wo wir was miteinander haben hätten können, waren mhm. im Hotelzimmer, da war ich auf Dienstreise. <lacht> <lacht> das klingt so schlimm. Und dann meinte sie sehr, sie also kommt noch mit und so. Und ich habe richtig gemerkt, dass wir eher so eine freundschaftliche Ebene haben. Dass ich, als ich so neben ihr lag, und wir haben gleich noch ganz kurz rumgemacht, gemerkt habe, dass so zwischen uns beiden die Energie nicht so fließt. Und dann bin ich halt eingeschlafen. Mhm, krass. Und seitdem hatten wir nie wieder was miteinander, was so voll angenehm ist. Ah,
1: für beide. Also Ich habe so. sie jetzt nicht gefragt, aber ich denke mal. Also es gibt keine Signale von ihrer Seite, dass sie nochmal möchte.
0: Also nichts, was ich gelesen habe. Okay. Es sei denn, ich verstehe keine Ironie. <lacht> Kann
1: ich mir auch gut vorstellen.
0: Ja, keine Ahnung, wie das von ihrer Seite aus ist. Ne? Mhm. Aber ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass wir, glaube ich, als Freunde besser aufgehoben sind. Ja. Was wirklich angenehm ist, wenn du mit echt attraktiven Frauen einfach nur befreundet bist. Und ins Fingerclub gehen kannst. Ja, es sei denn, da sind einfach gar keine attraktiven Frauen, für dich attraktive mhm. Frauen. Ich habe eine getroffen, mit der habe ich auch kurz gesprochen, die war wirklich sehr, sehr hübsch. Und die hat mich so angelacht in einer Toilettensituation. Und klar können da Frauen und Männer auf die gleiche Toilette gehen. Ne? Ja. Dann habe ich kurz mit ihr gesprochen und dann habe ich so gesagt: und dein Freund ist gerade auf Toilette, ne? der kommt gleich raus. Und ich so...
1: Ja, richtig. Mach's <War's> gut, ciao. <lacht> Wart ihr da beide
0: nackt? Ich war sowieso nicht nackt und sie auch nicht. Sie hatte so ein Lederkostüm an. Ich finde es auch immer ultra albern, irgendwie in so Swingernclubs immer Lederkostüme anzuziehen. Also was ist da ein Klischee? Das ist doch so irgendwas mit Nieten ja. und Leder, oder? Ja, genau. Und Netzhemd oder Netzhose ja, genau. oder so. Und das kann ich dir sagen, das tragen auch die meisten mhm. Leute. Die meisten Leute sind so wahnsinnig unkreativ, dass sie das tragen.
1: Genau. Und äh, Neon, könnte ich mir vorstellen, spielt dann ja, auch viel Stadt? Ne, ja, Gar nicht, gar nicht. Alle, ja. alle eigentlich schwarz. Ach krass. Ich dachte vielleicht so ein Neon-Tacker oder kommt nochmal zwischendurch blitz nee, nee, mal nee. irgendwie davor. Was ich da ganz witzig
0: fand zu sehen, es gab so ganz viele ganz alte Pärchen, wo du gedacht hast, so, wow, ihr müsst wahrscheinlich schon seit 30, 40 Jahren swingern. Mhm. Und die hatten auch immer so Blicke auf die Mädelstruppe und mich, so
1: von wegen, you can join us. <lacht> ihr könnt hier gerne mitmachen. Ich so, okay, danke. Und ist irgendjemand gejoint? Gab es irgendwie erotische Zweisamkeiten, Dreisam- oder Viersamkeiten? Die Truppe, ne, ja. mit der ich damit war. Die Mädels, ein paar von den Mädels hatten noch was miteinander. unter
0: den. Frauen. Untereinander? Ja, nur, nur mit Frauen. sich. Genau. Ah, okay. Und das Ding war, dass dann auf einmal aus allen Ecken wirklich, als ob irgendwie Licht brennt und die ganzen Motten ankamen, mhm. alle Männer kamen ja. und mitmachen wollten. Dann durfte natürlich keiner. Wie würde es dir denn gehen, wenn du gerade irgendwie einen guten Moment hast mit einer anderen Frau und dann kommt irgend so ein Hampel daher? Und das waren schon drei sehr sehr attraktive Frauen, die da. Ich würde sagen, wenn du so einen Querschnitt machst, in dem Club waren 1200 Leute. 1000 so
1: viele. Ist nicht viel. Wow. Ich würde mal sagen, ins Kitty gehen Oh, ich dachte, drei, ja. Drei, drei, ich ich habe mich die ganze Zeit so einen kleinen, muckeligen Alter, Swingerclub 25 mit. 25 Leute. Ja, so so ich so nach einer Weile satt geguckt hat dann ich, ich bin die ganze Zeit in so einer Brandenburger Therme, die am Wochenende umgemunzt wird zu einem Swingerclub. Spermawasser.
0: Ich frage mich auch in so einem Pool, ne, wenn das so gebimst wird, wer geht da rein? Ja, Und keine Ahnung. Also. Das ist ja wirklich das Widerlichste. So, kennst du das manchmal, wenn man früher so Wasser im Mund genommen hat und mhm. jemand
1: anderes angespuckt mhm. hat damit? Das machst du in dem Pool nicht. <lacht> da brennen einem auch mit Sicherheit die Augen erst recht weg in so einem Pool. So viel Chlor ist nirgendwo. <lacht> so. Nee. Ich, ich wette, weil die ja alle bimsen in dem Pool, dürfen die gar nicht so viel Chlor da rein. Aber geben. du hast ja gerade gesagt, wie fändest du das denn, wenn du als attraktive Frau da in so einem Swingerclub rummachst und auf einmal kommen Männer an und wollen. Ja, die hatten Sex miteinander. Ja, aber ich meine, das ist ein Swingerclub. Ich finde es jetzt nicht so. Ja, abwegig. nee, das ist doch
0: nicht selbstverständlich. Nein,
1: nicht selbstverständlich, aber es ist doch nicht abwegig, dass jemand kommt und sagt: hey, kann ich mitmachen? Oder würdest du sagen, im Swinger-Club ist es so, was fällt Ihnen ein? Nee, also
0: wahrscheinlich, ich habe es öfter auch beobachtet, ich fühle mich ja eigentlich in so einem Laden, manchmal sowieso im Club, wie so ein Fremdkörper. Ja, wie so, und da erst recht. Wie so ein Astronaut, der ist hier so, ich bin ja eigentlich falsch, ich schwebe hier nur mal kurz <lacht> durch. So, ich lebe manchmal mein Leben mit so einem
1: Abstand zur Welt. Warum warst
0: du denn überhaupt da? Weil ich es mal sehen wollte und weil ich... Weil ich es lustig fand. Aber du wolltest jetzt nicht
1: da, du bist nicht mit der Intention hingegangen, okay, ich gehe den Swingerclub, um zu swingern. Nein, überhaupt nicht. Weil ich erinnere mich, wir hatten mal eine Folge, da haben wir uns sehr darüber ausgelassen, dass ein guter Freund von dir swingern geht. Ja, nur weil er der spießigste Mensch der Welt ist und du das bei dem nicht
0: erwarten würdest. Ja, aber der geht ja mit einer ganz klaren Intention dahin. Ja, ich nicht, ich könnte, ich glaube, ich würde in so einem Laden noch nicht mal einen hochkriegen. Okay. Also, also du wolltest da ich nur nur Ring. Komm, unbewaffnet. <lacht> du gehst da eigentlich nur hin, um zu gucken. Nein, ich gehe da nur hin. Nicht um zu gucken, sondern um ganz klar zu spannern. Ja, genau. Nein, Mann, ich bin da hingegangen. Weil du
1: eingeladen wurdest.
0: Weil ich einfach mit den Mädels wer war Der, der, der haben, Initiator
1: oder? waren die Mädels vorhin. Sie ja. haben gesagt, sie wollen da unbedingt mal hin. Genau, Kommst sie so wollen da hin. Und, okay.
0: und sie fänden es voll lustig und würden gerne, dass ich mitkomme. Und dann dachte ich mir so, ach fuck it, gehst du halt mit.
1: Und du hast keinen von deinen Freunden gefahren, der nicht mitkommen
0: will? Doch, ja. Ich hatte dich nicht gefragt, ich hatte Nein. zwei, einer von meinen Kumpels ist gerade frisch in einer neuen Beziehung oh. und er meinte so, ja, ich gucke mal, ob ich alleine mitkomme und ich so, ja, richtig <lacht> und dann ging es seiner Freundin ganz plötzlich ein bisschen Wäre die mitgekommen? Ja, die wären mitgekommen, beide. Okay.
1: Also ja. die für eine Beziehung, wo das... Äh und
0: ein anderer Kumpel hatte sich entschlossen, noch mit einer Affäre, mit der er schon seit einem Jahr was hat, noch den Abend zu verbringen. Mhm. Und dachte, er spielt die Rügekarte und hat sich dann ganz, ganz krass geärgert. Weil darüber. sie abgesagt hat. Nee, nee, die hat nicht abgesagt. Aber er hat so richtig beim Bimsen gemerkt, äh, oh, ich wäre doch lieber mitgegangen im Club. <lacht> <lacht> das ist auch ein ganz krasser Kontrast. Wusstest du, dass es psychologische Studien darüber gibt, wenn ein Mann ganz viele attraktive Frauen sieht, ja. also wenn er zum Beispiel an einem Strand ist wo es wahnsinnig viele attraktive Frauen gibt, dass er, wenn er danach befragt wird, seine Ehe tendenziell als schlechter bewertet, als wenn er in der Brandenburger Therme ist. <lacht> Glaube ich sofort. Krass, ne? so ticken wir einfach so, so auf der biologischen Ebene.
1: So, so die alle Optionen. Ich könnte hier nur, wenn ich wollte, wenn ich hier freigelassen werden würde. Ja. Also du warst im Swingerclub einfach nur, um zu spannern, nicht um mitzumachen. Also es, war es denn vorher in deinem Kopf, okay, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte, wäre ich bereit dafür? Oder war das... Absurdum. Also hättest du es auf gar keinen Fall gemacht.
0: Also was mir in so einem Läden immer nicht gefällt, ist die Oberflächenhygiene.
1: Also du gehst ins Fingerclub mit dem Wissen, dass es da wahrscheinlich nicht so sauber ist, wie bei dir zu Hause. Ja. Also wenn es so ich, sauber wäre, wäre es potenziell möglich gewesen.
0: Ich empfinde dabei keine Lust, wenn mhm. mir jemand zuguckt. Ich hatte ja eine Ex-Freundin, die wollte das unbedingt. Ja. und Da haben wir das ein paar Mal ausprobiert, so auf dem Boot in der Mitte von Anglern, ja. die ihre Route rausgehalten haben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, sie macht es voll heiß und das Einzige, was mich an der Situation angemacht hat, war, dass es sie geil gemacht hat. Alles andere war für mich so, oh Mann, ich habe keinen Bock, dass die alten Angler mich beobachten. <lacht> Natürlich nicht. Also überhaupt nicht. Also alles andere war Kacke in der Situation. Und ich wüsste, wenn ich was in einem Swinger-Club oder in einem Sex-Positive-Club, wie es ja heute heißt, habe, ich empfinde dabei nichts. Okay. Also wirklich einfach gar nichts. Und ich merke auch,
1: dass ich es komisch fände, dort eine Frau kennenzulernen, sofort mit der zu schlafen. Und würdest du jetzt trotzdem sagen, dass du weiterhin Swingerclubs besuchen gehst? Einfach? Also den nicht mehr, ja. ganz klar, weil das war einfach nicht für mich, aber immer mal wieder. Aber, ja, ich aber so immer nur mit der Intention, ich finde es eigentlich nein, ganz cool. Man coole. kann
0: ganz lustig feiern, das kann ich schon so sagen. Also es ist und es ist besser als in normalen Club. Es ist freier auf einer bestimmten Ebene, weil irgendwie es keine Grenzen gibt und doch sicherer und die Leute sehr wertschätzend miteinander umgehen. Also da fand ich, gab es so ein paar Ausnahmen, dass alle auf einmal mitmachen wollten. Und sie hat auch gesagt, ich war nicht dabei, als sie was mit ihren Freundinnen hatte. Ja, wieso nicht? Weil ich gerade unten mit anderen gesprochen habe. Ja. Ich war unten beschäftigt und war das, was ich am liebsten mache, <lacht> in Gesprächen. Okay. Da muss ich auch gleich noch was erzählen. Auf jeden Fall war sie oben und hat mir das dann später erzählt und so und meinte, das war sehr unangenehm für sie, dass sie auch angefasst wurde. Sie wurde auch öfter angefasst. Okay. Und. Erst so angefasst und dann so, hey, wollen wir was miteinander haben? Kannst du deine
1: verdammten Griffel vor mir nehmen, hm. wenn du fragst, Alter? Auf jeden Fall nicht in Ordnung. Und trotzdem tue ich mich sehr schwer, nicht sagen zu müssen, in einem Swingerclub kann ich es irgendwie nachvollziehen, wenn man dort offentlich Sex hat, dass jemand ankommt und sagt, hey, kann ich mitmachen. Ja, aber nicht, dass er dich angrabbelt ja, und dann sagt, kann ich mitmachen. Aber dass da die ein oder andere Grenze überschritten wird, so wenn es so offen ist, dass einer mal auf die Schulter fässt und sagt, hey ich befürworte es nicht, aber es ist irgendwie doch nicht von der Hand zu weisen, dass es irgendwie sehr naheliegend ist. Ja, also Sex
0: ist dort auf jeden Fall was anderes. Also das, was ich da an Sex gesehen habe, sind so Sachen, die ich auf jeden Fall nicht sehen wollte. Und ja. das kommt dann aber. Ne, du, Warum nicht? Was war da? Ey, es war so krass Ballersex einfach nur. Du hast kein einziges Mal gesehen, dass Leute
1: aus meiner Sicht richtig Spaß hatten. Es war einfach so ein Bam, Bam, Bam,
0: baller -Sex, Was würdest Zeit.
1: du sagen, wie viele Leute hatten an dem Tag Sex? Also wie viele Leute hast du gesehen beim Sex? 30. Boah. Warst du dann auch etwas übersättigt danach? Kennst du es, wenn du zu viel gegessen
0: hast, dann Sport machst es mhm. kommt dir kurz hoch? Ja. So ungefähr. Hattest du danach Bock auf Sex? Die nächsten Überhaupt Tage. Nicht? Es war so, ich bin jetzt hier erstmal geheilt. <lacht> so wie wenn du zwangsbekuschelt wirst ja. von einer Affäre, wo du keinen Bock drauf ja. hast. Wo du dann danach richtig merkst,
1: dass du ausgelaugt bist. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ich hatte gar keinen Bock auf Sex und vielleicht hätte es sich sogar ergeben, weil die eine, die mit war, die kannte ich nicht so wirklich. Ne? Mhm. Und ich habe dann später mit der länger geredet, auf der Couch war ich einfach… Im Club. Ja, mhm. es war unten so ein ruhiger Bereich, wo ja. auch ein paar sich zurückgezogen hatten. Wir hatten so ja. den Blick auf so ein Podest, wo so zwei Leute rumgemacht haben wo immer wieder Leute ankamen und gejoint haben und dann wieder weggegangen sind. Und was ich krass fand, wenn eine Frau und ein Mann miteinander rumgemacht haben. Und ein Mann dazugekommen ist, hat er als erstes auf den Mann gefragt, ob er mitmachen darf und nicht die Frau. ja. Was ich
1: auch weird finde. Wäre das andersrum auch so, wenn eine Frau dazu kommt, dass sie erst die Frau fragt und nicht den Mann? Also, ich fand es irgendwie weird, weil Gut, ich letzten die... Endes
0: wollte er seinen Dödel nicht beim Mann reinstecken, sondern bei ihr.
1: Ja, stimmt. Also, was
0: soll er dann den Mann fragen? Da kann er auch erstmal Vielleicht die haben die raus. alle
1: schon schlechte Erfahrungen gemacht mit Schlägertypen im Swingerclub. Ja,
0: weiß ich nicht, die wirkten alle offen. Und er meinte immer, der Typ hat immer so einen Achsen zu gucken. Und so direkt, als das kam, so bam, Hose runter. Und dann sind die direkt angedockt? Nee, immer erst mal Hose runter, angerieben, so, so für 10 Sekunden. <lacht> dann so ganz bisschen gefummelt, also ja. so richtig lieblos.
1: Und dann ging es halt los. Aber was, was ging ja dann los? Die haben doch schon miteinander geschlafen. Wurde dann einfach in den Schornstein reingestochen oder was? Also, wenn die Frau zum Beispiel dem Typen mal hingeblasen hat, ja. dann ging es halt dann... Vaginal von hinten. Okay, also das heißt, die Hauptakteure haben eigentlich einen Oralsex gehabt und der Dazukommer hat meistens ja. dann von hinten. Okay. Also es waren wirklich Sachen dabei. Und, und ihr habt währenddessen ein Gespräch geführt über Familie und Kinder nee, wir ich. Hatten, ich
0: weiß gar nicht mehr, worüber wir geredet hatten.
1: Sie hatte mir auf jeden Fall zwei, dreimal gesagt, dass sie auch richtig krass Bock auf Sex hat. Während, dort Während wir, wir
0: beide dort alleine saßen hm. und geredet haben.
1: Und wie hatte das so, ah
0: Mann, ich habe so richtig Lust. Oh, ich, ja, sie meinte so, oh, ich habe auch richtig Bock auf Sex, merke ich gerade.
1: Und du so, mm -hmm. also ich so, ja, ich glaube, du wirst hier fündig werden. Und du hast dir das Bild aufgemacht. Kennst du das, wenn man so richtig viel gegessen hat und dann Sport macht? <lacht> so geht's mir gerade.
0: Ich habe gesagt, du wirst hier wahrscheinlich fündig werden. Ich, du Arsch, ey. Das war doch eine ganz klare Anfrage an dich. Ey, ich halte aber überhaupt wirklich 0,7. Ja, aber was
1: halt fehlt aus seinen ganzen Zwingerclub-Geschichten, ist Sex im Zwingerclub. Okay, soll
0: ich das mal machen? Für ja, bitte. Dich? Also, ich fand, das war auch eine attraktive Frau die hat mir auch also die hat mich persönlich angesprochen die hatte so ganz große super schöne dunkle Augen kennst du so Augen wenn man mit einer Frau redet und man guckt sie so an und man guckt sich länger an die Augen und man fällt so nach vorne rein in die Augen mhm. ist, als ob man in so ein schönes Gefühl reinfällt mhm. so eine Augen hatte sie und ich würde auch sagen dass ich so ein bisschen was gefühlt habe also so 10, 15 Prozent. Okay, Das hat aber, aber
1: nicht gereicht. Das hat nicht gereicht für Sex. Und vor allem musst du dich ja immer damit auseinandersetzen, wenn ihr dann wirklich dort miteinander schlaft, an irgendeiner öffentlichen Stelle, dass ständig irgendwelche Leute ankommen und dich fragen, ob sie mit der Frau schlafen können. Es gibt können. zwei Sachen mittlerweile für mich. Also einmal wurde
0: ich ja bei meinem letzten Clubbesuch so oft erkannt, dass ich davon ausgehen kann, dass irgendjemand mich kennt. Ja gut, er kann es aber nur im Kopf abspeichern. Ja, genau, das stimmt, aber es ist irgendwie nochmal weirder. Mhm. Und das zweite ist, dass ich generell nicht so einen Bock darauf habe, dass mich Leute dabei beobachten. Ja. Du, kann man denn auch mal machen? Wäre jetzt auch nicht so, dass ich so mich ganz dagegen verkrampfen würde, aber ich habe nicht so ein angenehmes Gefühl dabei und warum soll ich was machen? Und was dazu kam, ich war generell nicht in der Stimmung, weil wenn ich ganz, ganz viel arbeite, dann merke ich und ich das über Wochen mache, mhm. dass ich erstmal wieder in dieses andere, freiere Clubleben, Feiern, Leichtigkeit kommen muss, weil ich so wie auf Schienen bin. Ja. Und mein ganzes System darauf eingestellt ist, auf Arbeiten, das und das machen. So. Aber ich kann dir nur sagen, Sex ist in Swingerclubs, so wie ich ihn bisher gesehen habe, eigentlich eine Normalität wie Hände waschen. Mhm. Ja, muss ja auch. Und es sieht immer ultramechanisch aus. Was mich auch stören würde, ich bin ja krass geräuschfixiert, wenn ich mit einer Frau schlafe. Du hörst ja
1: nie stöhnen oder so, weil immer die Musik so laut ballert. Ach so. Das ist immer ja gut, das würdest du doch wahrscheinlich, aber wenn ihr nah beieinander seid, würdest du es doch mitbekommen, oder? Sie stöhnt ja nach vorne, ich bin hin. <lacht> Kommt drauf an, was du machst. <lacht> Nein. Ich würde schon behaupten, dass es wahrscheinlich dann... Kannst du ein bisschen lauter stören? Die Musik ist so laut. DJ, bitte die Box ein bisschen runterdrehen, ich höre dir das stöhnen nicht. Du bist auf jeden Fall wahrscheinlich der unbeliebteste Gast, die ins Fingerclub gehen. So einer, der so ankommt und sagt, oh, ich habe eigentlich gar nicht so richtig Lust auf Sex. Ich bin ja eigentlich nur, ich bin, nur zum, ich bin auch nicht zum Spannern hier. Ich bin einfach nur hier. So. Ich bin einfach nur hier, um euch danach moralisch <lacht> einzuordnen in genau. meinen
0: Podcasts. Oh. <lacht> nee, ich finde es völlig legitim und cool, wenn Leute das für sich gut finden. Und ich finde es auch gut, dass es so eine Orte gibt. Und wenn die darauf Bock haben. Ich merke nur, die ganz harten Clubs sind einfach nichts für mich.
1: Okay, das heißt, in Zukunft wirst du nicht mehr hingehen? oder? Doch. In also bist du Sch jemand, der das von sich aus initiieren würde? Dass du sagen würdest, hey, wollen wir feiern gehen? Es gibt so das Gespräch darüber. Und dann bist du derjenige, der gesagt hey, wollen wir nicht ins Fingerclub gehen? Ja, dann würde oder ich
0: mir die Partyreihe angucken, dann würde ich mir auch so ein bisschen angucken, was andere Leute über diese spezielle Partyreihe. Aber sagen.
1: Aber würdest du das machen? Also, Oder würdest du sagen, nee, also wenn du das organisierst? Wenn die Leute nett sind, mit denen ich gehe, ja. Ja, aber würdest du es initiieren? Nein. Okay, das meine ich. Also Würdest, würdest du es initiieren? Nee, darum geht es ja nicht. Ich, ich habe
0: mich gefragt die ganze Zeit, wie würdest du dich in diesem Club fühlen? Ja, das frage ich mich auch die ganze Zeit, deswegen frage ich ja so viel nach. Ja, komm doch mal mit. Mhm. Also eine Sache, die fändest du extrem unangenehm und die finde ich auch wahnsinnig unangenehm, wenn ich irgendwann dein Oberkörper frei bin ne, in dem Club. Ja gibt es ja noch andere spezielle Männer, die auch oberkörperfrei sind. Und leider ist es manchmal so voll, dass so Schweißhaut auf Schweißhaut kommt. Ach so eng, ach man, ich, ich gehe mal die ganze Zeit vor, dass das nur 25 Leute da sind. Mann, das ist nicht irgendwie eine Homeparty <lacht> bei deinem Vater im Keller, wo irgendwie... Das ist ja
1: richtig voll. Ich bin die ganze Zeit so, allein wie du beschreibst, du sitzt da mit deiner Verehrerin auf der Couch. Verehrerin? Ja, ja egal, ich, ich nenne sie denn. jetzt so. Und da sitzen welche woanders am, am anderen Enkel und schlafen miteinander. Dann dachte ich, okay, und da ist, sind 25 Meter Leere dazwischen. Nein. Da sitzt noch ein Pärchen, da hinten noch ein und sonst ist keiner in dem Raum. Und wenn jetzt wird mir erst klar, dass es wahrscheinlich rappelvoll war an diesem ja, Raum. Ja, die Tanzfläche ist vor
0: allem rappelvoll.
1: Oh, und ja, meine ich ja. Alle berühren sich und es ist so, puh. Ach oh, nee, also ich habe nicht so Problem mit Schweiß und Berührungen, aber meine intrinsische Motivation, dahin zu gehen, ist gen null. Aber natürlich sind die Geschichten, die du beschreibst, interessant, aber es mir geht es genauso wie dir, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da hingehen wollen würde, um Sex zu haben, sondern ich würde da nur hingehen, um das mal zu erleben und dann wieder zu gehen und zu sagen, ja, war eine tolle Erfahrung. Aber mein Wunsch ist es nicht, an einem öffentlichen Ort, wo ganz viele andere sind, Sex zu haben und da beobachtet zu werden.
0: Wenn das jetzt deine Frau wollen würde,
1: ja. würdest du sagen, ja, okay, mache ich? Ich glaube, ich würde erstmal sagen, ich komme mal mit und gucke mir das an. Wie du das mit anderen machst? Nein, das würde <lacht> auf gar keinen Fall gehen. Warum nicht? Hey, Sex positive. Du hast gerade auch beschrieben, also ich habe irgendwie so einen ganz perversen, also nicht ganz pervers, ich habe so einen Blick da auf Fremdgehen, also wenn meine Frau mich verlassen würde für einen Typen, dann erwarte ich, dass der attraktiver ist als ich. Attraktiver Und in welchem Sinne? Optisch, optisch. oder ähm, seelisch, so menschlich, dass Se sagt, so Menschlich geht nicht, deswegen muss er optisch attraktiver sein.
0: Du würdest dir menschlich eine 10 von 10 geben. Also, das gibt dir schon mal einen Minuspunkt. Was <lacht> ist eine 9 sein? Ey, eigentlich mal eine ganz interessante Frage. Was würdest du dir optisch geben, was würdest du dir menschlich geben? Und du würdest dir menschlich eine 10 von 10 geben. Also, frag mich mal. Aber schnell. frage ich nicht. Mach erstmal eine eigene Einschätzung.
1: Ich würde mir eine 9 geben, doch schon. Okay, ich würde mir eine 7 geben. Und ähm, optisch würde ich mir äh, wahrscheinlich eine 7 geben. Und du würdest dir menschlich eine 9 geben? Mhm, Tendenz zu 10. <lacht> du bist der Erste Mensch. <lacht> 10 von 10 gebe ich mir selber menschlich. Hör
0: auf. Wirklich? Aber was würdest du mir denn geben menschlich? Also... Auf jeden Fall keine 9 und keine 10. Das können wir sagen. Nein, keine 9 und keine 10. Wir müssten mal die Mitarbeiter fragen, dann würden mir manche bestimmt
1: oh, ich will das nicht beantworten. eine 4 von 10 geben. Ja, Eine 4 von 10 vielleicht. <lacht> Nein. Also ich bin so arrogant und gebe mir eine 9 von 10. Aber ich weiß, es gibt Momente, wenn ich so auch so gucke, wie ich Freundschaft... Würde gegen... deine Frau dir eine 9 von 10 menschlich geben? Also ich sage zu meiner Frau, du, <lacht> habe ich auch schon mal gesagt, du kannst froh sein, mit mir zusammen zu sein. Rein menschlich gibt es weit und breit niemanden. In dieser Straße, nee. dem mir das Wasser... Ich wüsste, mir würde keine einfallen. <lacht> Wenn man sich alle Aspekte anguckt, natürlich bin ich faul und natürlich bin ich gewissen Belangen, gibt es dann nachzuholen. Aber es gibt keinen Menschen, der so im Reinen mit sich selber ist. <lacht> Rein und selber ist auch zu krass, aber wenn ich so, also es gibt ja so mehrere Aspekte auch, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir miteinander umgehen, wie ich reflektiert in Streits reingehe, wie ich, es gibt auf jeden Fall Minuspunkte, wenn es darum geht, Lobe auszuteilen oder auch, na nee, obwohl Lobe teile ich aus, aber vielleicht auf kleine Aufmerksamkeiten zu machen, das ist ein Punkt, wo ich mir einen Abzug geben muss, aber so generell, wenn ich so die Entwicklung der letzten Jahre mir angucke, wo ich mich hinentwickelt habe, mhm. auch in der Beziehung zu ihr, klar, würde sie das vielleicht nicht so... würde sie Ich muss sie mal fragen. Ich frage sie mal, was sie mir menschlich geben würde. Würde mich mal interessieren. Würde ich mir auf jeden Fall eine 9 geben. Eine 9? Ja, eine 9 okay. mit Tendenz zu 10. Okay,
0: Kommastellen sind nicht erlaubt. Was, ich würd, weiß. was würdest du mir geben? Eine 7. Eine 7? Mhm. Wow. Das ist ganz schön dreckig, ey. Nur eine 7? Was würdest du denn selber geben? Eine 7. <lacht> Und was würdest
1: du mir geben? Auf jeden Fall was Höheres. Ähm... Also es ist super schwer. Ich weil, würde dir eine 8 oder eine 9, wenn wir uns tauschen, wenn wir so Leben tauschen würden. Dann und, und, und müsstest du
0: dir selber auch eine 7
1: geben. Ja, genau. Also wir, wir müssen. Meinst du, dein Leben ist menschlich einfacher zu leben?
0: Ja. In deinem Leben ist es einfacher, ein guter Mensch zu ja. sein. Und in meinem Leben ist es
1: schwerer, ein guter Mensch zu ja. sein. Warum? Ich glaube, dass du, dadurch, dass du getrennt bist von deiner Ex-Freundin und... Ähm, Bin ich schon mal generell nur eine 9. Ohne das dir anzukreiden, aber es ist ja schwieriger, eine Ex-Beziehung zu führen mit dem Anspruch, den du hast. Nämlich, dass du gemeinsam mit ihr deine Tochter erziehen willst und ihr alle drei versucht, harmonisch das über die Bühne zu bekommen. Werdet ihr so viele an haben, wo ihr so oft aneinander geratet, dass es da sehr schwer ist, eine 10 zu leben. Also
0: machen wir gar nicht mehr. Wir haben jetzt schon echt lange keine Streits mehr gehabt. Super. Falls es dir aufgefallen ist. Also ja. wir können beste Vaterfreunde nicht mehr füttern. Ja, schade Ey, was da auch an Spiritus reingeschlossen <lacht> ist in diesem Podcast, ey. Das war so ein richtiges Abreagierorgan. Ich würde gerne mal so ein Best-of zusammenschneiden aus dem, was ich da alles so vom Stapel gelassen ja. habe. Schon hart teilweise. Aber es war zu der Zeit aktuell. Ich möchte nicht sagen, dass ich mich nicht dafür schäme, weil das stimmt nicht. Aber es ist auf jeden Fall entsprach dem, was ich gefühlt und gedacht habe. Also ja, da gebe ich dir recht. Es ist schon auf der Ebene schwerer. Also das ist
1: so ein bisschen so, du hast den Schwierigkeitsmodus hochgedreht und natürlich gibt es dadurch größere Fail-Momente. Also du, bei mir ist der Schwierigkeitsgrad einfach auch nicht so hoch derzeit. Und ich würde schon sagen, dass du dadurch da schon mal einen Minuspunkt in Kauf nehmen musst. Hm. Weil es mehrere Fettnäpfchen gibt, in die du treten kannst, wo du dich menschlich... Ey, ja? das ist die viel interessantere Frage ab jetzt immer.
0: Nicht, ja. was würdest du dir irgendwie geben? Das ist eine 9! Ja, ist aber irgendwie in 30 Jahren dann vielleicht keine neuen mehr. Ja. Aber was bleibt ist, Menschlichkeit. Was würdest du denn menschlich geben? Ja. Und da müsstest du die meisten Menschen ein bisschen anders bewerten.
1: Ja. Aber es ist auch super schwer. Also die Frage so optisch ist natürlich auch nicht so einfach. Aber die Frage Menschlichkeit musst du auch immer in den Kontext setzen. Also fast immer eigentlich. mit. Wie umgibst du dich mit Alle Freunden? 7, ey, wow. Hast du dir auch selber gegeben?
0: Ja, ich, ich staune auch über mich, wie schlecht ich <lacht> Vielleicht würde ich mir sogar, na nee, ich verkacke zu viel. Also ich bin zum Beispiel, auch als Bruder, bin ich zwar immer da, wenn ich wirklich dringend gebraucht werde. Als aber Bruder, als, als Bruder oder als Brudi? Nee, als Bruder von meinen Schwestern. Okay, okay. Also um meinen kleinen Bruder kümmere ich mich wenig, ja. weil ich mir denke, so meine Tochter ist meine Nummer eins. Mhm. Die hat so meine ganze Fürsorge. Ich könnte ein bisschen mehr mit meinen Nichten und Neffen machen.
1: Mhm. Bin ich auch nicht so richtig Ja angeht. gut, da würde ich mir zum Beispiel auch eine schlechtere Note geben, wenn es um die Kernfamilie hey, meiner hast Mutter geht. du hast gerade eine 9 gegeben. Ja, als Gesamtpaket. Aber die, dieser 9 entsteht ja aus, ich gebe mir da eine 10, da eine 8, da eine 7, da eine, ja 10, da eine eine 10. da eine 11 geben. Ich muss mir <lacht> irgendwo eine 11 geben.
0: Wo gibst du dir die 11? Aber gut, ich finde das ist eine interessante Umfrage, weil bei Spotify könnt ihr zum Beispiel voten. Mhm. Neben der Folge, die ihr bewerten könnt, da gibt es so kleine Votings und das können wir mal machen.
1: Ja, wir könnten auch ein Social dazu
0: machen. Ja. Was würdet ihr euch selber menschlich geben auf einer Skala von 0? Ich bin der schlimmste Mensch der Welt. Ich bin so ein Serienmörder, der irgendwie im Knast ist. Am menschlich im Kern bin ich doch ganz gut. Oder zehn? Ich
1: bin voller Harmonie. Alle Menschen um mich herum äh, bericht, Ich bin die pure Liebe. Berichten nur positiv von mir und wie schön die Zeit war, die sie mit mir verbracht
0: haben. Max hat sich selber beinahe eine 10 gegeben. Er gibt sich jetzt eine 9. Ich habe mir eine 7 gegeben. Mit zwei Augen zudrücken. Was heißt, das
1: hättest du dir lieber eine 5 gegeben? Nee, nee, nee. Wo, oder eine 9? Eine 7? Nee, nee, nee. Also nee, wenn eher, du sagst, eher was niedrigeres. Okay, okay.
0: Nein, ich kann mir schon, glaube ich, mit gutem Gewissen eine 7 abholen. Es wäre eigentlich mal interessant, das voten zu lassen von anderen, weil selber ist man da ja... Anonym von außen. Ja, wir sind ein bisschen geblendet. Aber es ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube, mir würden viele eine höhere Note geben, aber dann mit der Einschränkung, aber du könntest es ein bisschen mehr leben. Ah, im Kern bist du ein guter Mensch, aber du ja. könntest es noch ein bisschen mehr. Ja, das unterschreibe ich. Da ist das Voting für euch bereit und fragt das gerne mal eure guten Freunde und Freundinnen. Also mich würde die Frage noch ein bisschen beschäftigen. <lacht> Wie haben wir da eigentlich hin? Aus dem Swingerclub, aus dem Whirlpool, direkt? Was würdest du menschlich finden? <lacht> Bis dahin.
1: Wir wünschen euch was.
0: Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von
0: Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...